0: Obrigada.
1: Eu sou a C.B. Alves, autora de Onde Está Lúcia, pela Editora School, e estamos começando mais um episódio de podcast super preparado e super legal para vocês. E na nossa mesa nós temos várias pessoas, como sempre, né? Começando pelo nosso queridíssimo, nosso amado, nosso, nosso mascote, que é o Lido do Murilo Posse. Olá, amigo!
2: Mascote, eu aceito esse cargo. <risos> boa noite, boa tarde ou bom dia, pra, seja lá qual for o horário que você está ouvindo isso. É, meu nome é Murilo Pote, sou é autor de A Casa. É posse, Pote, Poc, estamos aceitando todos. <risos> Potter. <Out> Potter. Potter. <risos> Autor de A Casa e alguns contos da Editora School, autor de Terror e Fantasia e alguns projetos que estão aí a caminho. Uh,
1: nós estamos também com a nossa queridíssima, indispensável, rainha do drama, queridíssima, linda e maravilhosa, Juliana Carlemucci, a nossa jornalista da mesa.
3: Salve, salve, gente. E é isso, Juliana é sucinta. É isso, eu tô sucinta, <risos> não me aperta, não.
4: Juliana Jornalista, ela trabalha com o número certo de palavras.
3: É, exatamente. 1.500
1: caracteres. É. Ai. Nós estamos também com a nossa amada, a fada sensata do grupo, a pessoa que mais tem juízo nessa cabeça, Cris Evla, autora de Como Não Me Apaixonar Por Você, pela Editora School.
2: Eu vou
4: passar, começar a rir no meu presente, né?
1: Eu sou, gente. E, para terminar nossa roda de conversa aqui, nosso, nosso bonde, nós temos a nossa lindinha do grupo, né? Que eu sou a docinho, e ela tem a lindinha que é a Bia, Beatriz Faria, autora de Holanda e o Mundo Fantástico.
0: A da vozinha. Oi, a ei, da ei. vozinha,
1: conhecida como a da vozinha.
0: Voizinha de quenteza.
1: <risos> Não é só a vozinha, né, gente? Mas, enfim, é... Nosso podcast de hoje, nós pegamos um assunto bem polêmico, porque eu li um, um texto no, no médium, e aí eu falei disso que a gente vai falar, e vocês que lutem, se vocês não quiserem falar sobre isso, todo mundo aceitou, porque, não sei, porque eles querem falar sobre isso também. Porque se não tiver treta, a gente nem grava podcast. Que é escrita de mulherzinha. Então, nós vamos falar sobre esse, esse é o tema. E já vou deixar aqui a primeira pergunta aqui no ar, para vocês causarem que é, escrita de mulherzinha, qual seria a definição para vocês? Eu vou começar pela Bia dessa vez, que eu sempre começo pela Cris, mas a Bia vai falar primeiro.
0: Oi, é, boa noite. Acho que eu gostei muito do que a, as meninas tinham falado antes, quando a gente estava é, discutindo, que a definição de escrita de mulherzinha é meio que uma minorização de um tipo de escrita, é, meio que, que desvaloriza também ao mesmo tempo que caracteriza a literatura como se fosse mais sensível, carregada de romances e que não tem mais embaçamento teórico que pode levar aquelas discussões é, mais elaboradas e que muitas vezes eles não são tão... não estrelam tanto nas prateleiras quanto os livros escritos por homens, por exemplo. E isso faz muito sentido se a gente pensar do da questão da educação feminina, que ainda é um marco muito recente, apesar de que tenham um, uns 200, 300 anos, ainda é muito recente em alguns países e não dá tanta abertura quanto a literatura escrita por autores homens.
1: Um, Cris? É,
4: então, aquilo que a gente já tinha discutido um pouco antes, né? De que eu não sei definir o que seria uma literatura de mulherzinha, a não ser pelo viés do homenzinho, que normalmente é, é o homenzinho que define isso, né? É, a gente ainda pertence a uma sociedade patriarcal, machista, independente da, de todas as conquistas aí que é, já, já tenham acontecido. Então, normalmente, é, tudo que se refere à mulher ou feminina acaba sendo definida por um homem. E, via de regra, quando uma mulher fala, ela também acaba falando por esse mesmo parâmetro. Ela acaba repetindo um discurso para só depois, então, talvez criar alguma coisa que seja própria. Tudo que é muito diminutivo costuma ser muito pejorativo e na literatura feminina ou de mulherzinha não é diferente. Então é uma leitura, é uma escrita de menor importância, é uma história de menor importância, é um enredo de menor importância, é como se ele não agradasse, como se não, não tivesse nadinha de atrativo. A coisa volta à tona por conta do filme da Greta Gerwin, que fez aí uma nova versão do, do Adoráveis Mulheres, da Luisa May Alcott, que é um livro belíssimo, muito bem escrito e que levanta essas questões também, assim como o Jenny também levantava, e que aqui no Brasil foi lançado como mulherzinhas. né? Não foi lançado nem como adoráveis mulheres, nem pequenas mulheres, foi como mulherzinhas. É, isso não diminui a qualidade do texto dessa mulher, é, mas também é, é, é fruto de um, de um momento, de uma cultura. Assim como os livros da Agatha Christie, algum foram mudando de nome ao longo do tempo, da genial, também foram nomes foram atualizados, porque as pessoas vão atualizando conforme o, o contexto em que isto está inserido. Mas, de, de um modo geral, a literatura dita de mulherzinha é uma literatura considerada menor.
1: Certo. Juliana Canelucci, nossa jornalista da mesa, em como você definiria é, escrita de mulherzinha? Não só na literatura, mas no seu meio jornalístico, que também deve ter muito disso. Que infelizmente nós não estamos livres, né? Não estamos livres em nenhuma nenhuma área da nossa vida do machismo, infelizmente.
3: É, eu acho que no jornal, eu acho não, eu tenho certeza, no jornalismo tem sim é, várias questões que são consideradas de mulherzinha ou femininas, mas aí é mais ligado aos temas, né? Então, o seu tema de, de pesquisa, por exemplo, é, os meus temas, por exemplo, que eu gosto de escrever, eu não consigo ver homens fazendo isso, porque eu tento sempre escrever sobre, sobre é, tento jogar à luz a visões femininas das coisas, enfim, a posição das mulheres no mundo. Então, se a gente não fizer isso por nós, vai fazer, portanto, alguns temas são realmente nossos. E eu acredito que seja assim também na literatura, porque é, são temas, né, são gêneros que seriam femininos romance, talvez a literatura de autoajuda, talvez os infantos juvenis, não sei é, sejam considerados femininos ou de mulherzinha, é, porque tal, talvez haja uma ligação com uma, uma, uma escrita mais delicada, talvez, sensível, que aí a gente entra em outras discussões de que o homem não pode ser sensível, o homem não pode ser delicado, enfim. Mas acho que é isso. Essa aí, acho... esse, essa ofensa que caminha junto com outro rótulo, que é a escrita feminina e masculina, que caminha junto com o preconceito de acreditar que todas as mulheres são delicadas e têm esses... Têm esses interesses e vivem essas mesmas histórias.
1: E por último, mas não menos importante, amigo Pote, Sr. Morilo Pote, sua opinião sobre a mesma pergunta. Eu vou até repetir, caso você não se lembre. A pergunta é: escrita de mulherzinha, qual seria a definição ou tentativa de definição para você? Tá.
2: É, primeiro de tudo, já vou me antecipar aqui, caso eu fale qualquer coisa. A gente te errada. mata. Por favor, me corrijam, eu estou aqui para aprender com vocês. É, ok. Eu vou partir da, das ideias que, que sempre cresceram comigo, né? Porque é, eu sempre fui muito sensível desde criança. E eu sempre convivi, eu sempre convivi com essa questão das coisinhas de meninas e coisinhas de garotos. E, e era coisa de, por exemplo, eu queria assistir uma série, queria assistir um filme, e eu não assistia é, ou evitava falar sobre aquilo com meus amigos porque era de mulherzinha, sabe? E, e aí eu sempre acabei gostando muito de tudo que era categorizado como mulherzinha, né? É, mas pra mim, o que, o que isso representa... Bem, primeiro a gente tem o um aspecto do que está ligado ao masculino e o que está ligado ao feminino é, é, pelo, segundo os costumes tradicionais, né? as, as, os pensamentos mais, mais antigos. Então, tudo aquilo que é ação, tudo aquilo que é movimento, que é reação, que, que necessita de força, é masculino. E tudo aquilo que é delicado, que é que é detalhista, que é cuidadoso, é feminino, sabe, e eu acho que dá para ser parte desse princípio, né, você tem é, livros de fantasia épicas e guerras e confrontos que são masculinos, e aí você tem um, um livro também sobre confrontos e, e guerras, que seria a história, da, a história toda da Legiona Dark, mas é uma escrita de mulherzinha. É, você tem romances protagonizados por homens, e aí você tem histórias de mulherzinhas prota protagonizadas por mulheres. É, um, um, a, às vezes apenas o foco narrativo da obra já transforma em uma escrita de mulherzinha. E eu sempre achei isso bem curioso e, e bem é, sem sentido, para falar a verdade. E, e como membro da, da comunidade LGBT, é, eu vejo até mesmo obras que não envolvem mulheres serem consideradas como obras de mulherzinha ou como obras de viadinho. Você tem o Me Chame Pelo Seu Nome, que é, foi um, é um livro que se tornou filme, que fala sobre, sobre uma história LGBT, mas entra nesse nicho, sabe? Então, eu acho que, resumindo tudo, minha ideia sobre escrita de mulherzinha, é toda e qualquer obra que é inteligente, emocionalmente falando, complexa demais para que um homenzinho entenda. <risos>
4: É, eu não sei se a, a, a Camila vai falar disso, mas assim, é, você citou duas coisas, né? De, de primeiro pedir desculpa antecipadamente pelo erro e pedir para ser corrigido. E aí depois você falou de literatura LGBT, que hoje em dia tem mais um e deve ter alguma outra letra que eu já me perdi. É, é sempre esta coisa, né? De, de que para a mulher estar tá certa o homem tem que estar tá errado, para o homem estar tá certo a mulher tem que estar tá errada. É, e tudo tem que se enquadrar em alguma coisa. Então, você tem uma literatura LGBT, você tem uma literatura feminina, você tem uma literatura infantil. Como a Judícia, você não tem uma literatura masculina, você só tem literatura. E, e no final das contas, assim, o, o quanto, é, embora talvez facilite a cabeça do leitor, ou pelo menos é isso que o, que o mercado diz, né? É, o quanto isso não contribui em nada, só contribui para que assim as pessoas fiquem cada vez mais afastadas, os movimentos fiquem cada vez mais segregados para o ser humano ir lá para os guetos dele, seja eles quais forem, né? Não
1: pode ser só literatura, não pode ser só uma história. Ponto. É, e aproveitando o gancho de vocês, que eu queria falar também sobre os gêneros literários, né? Porque. Quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de escrita de mulherzinha, quando a gente fala de escrita de mulher, ou quando a gente fala, por exemplo, autora tal, a pessoa já pensa, hum, provavelmente escreve romance. Hum, será que deve ser alguma coisa de autoajuda? Hum, tem, tem essa segregação em questão de, de definir que tal gênero pertence a essa cra, classe e tal gênero... Classe é boa, hein? Classe <risos> e tal gênero pertence a outra e... e, e... A gente rotular. É sempre isso. Nós já falamos sobre rótulos nos outros episódios, mas ele sempre volta na nossa discussão, porque é tudo muito rotulado. As pessoas elas têm uma necessidade de rotular as coisas. Eu tenho um texto sobre o rótulo em que eu estou rotulando o próprio rótulo, mas é uma necessidade do ser humano de, de rotular e querer colocar tudo em uma caixinha. Quando... A literatura em si, como parte de nós, já é uma coisa subjetiva, não tem como você definir ela, é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Então assim, na opinião de vocês, vocês acham que existem gêneros que são estereotipados como gêneros de mulher? Como eu, disse, como eu citei o romance, alguma coisa assim, quero começar por Cris, que acabou de falar, vai falar de novo.
4: Então, tem isso, assim, neurologicamente isso é altamente explicado, assim, o nosso cérebro funciona por categoria, a gente necessita de categorização, mas neurologicamente também a gente atinge um, um patamar de pensamento, do, né, a gente sai do, 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 do geral para o particular, e isso tem um nome dentro da, do desenvolvimento, que é justamente, que é para você tomar vergonha na sua cara e começar a pensar decentemente de que, olha, existem casos particulares, a gente não pode generalizar, e, ah, que legal, eu aprendi uma categoria, isso é bom, mas existe uma coisa que é além da categoria. Agora, sim, isso existe, isso continua, tem toda essa questão histórica, né, de que os homens sempre foram encorajados a falar, a expor suas ideias, e essa expressão foi também, historicamente, negado às mulheres, né? A alfabetização e o acesso à literatura chegou muito mais tarde. Como alguém disse aí, que eu não lembro se foi a Ju que falou desse, ou se foi a Bia do, dos outros países, né? Que está chegando ainda para algumas mulheres até a questão da de poder tirar a carta, finalmente. Mas a coisa é tamanha que para pensar que o, o, o espaço ocupado pelas mulheres ainda é muito pequeno. Então assim, o Prêmio Nobel de Literatura ele existe desde 1901. Mas assim, ele só foi destinado até hoje a 12 mulheres, né? A Academia Brasileira de Letras, assim, no total de 208 sucessores lá para as 40 cadeiras delas, apenas oito mulheres. E a própria Flip, né, que tem essa coisa de, de, de já trouxe Isabel Allende, por exemplo, ela só em 2018 que ela desenvolveu um programa completo para escritora. Né? e as editoras também recebem três vezes menos original de livros escritos por mulheres do que por homens, e aí os, os profissionais do mercado vão dizer que ainda é insegurança das mulheres em relação à própria escrita, que elas têm vergonha de mostrar os textos, têm medo de errar, de ser julgada, de dúvida quanto ao seu potencial, mas enquanto o próprio mercado, fizer essa coisa de literatura X, Y, Z, porque ela acha que deste jeito ajuda o leitor a, é, a comprar, ou nem o leitor a comprar ela a vender mais, é, a coisa não melhora. Porque, assim, você divide, divide por gênero né? Feminina, LGBT, é, espírita e não sei o que, não sei o porque você acha que... E não é porque facilita para o leitor, ah, vou colocar aqui, porque se ele tiver interesse sobre esse assunto, ele já acha. Não, é porque você pensa em vender mais. E aí cai naquilo que a gente já falou no último podcast, que, assim, você não dá ao outro, nem a chance de ele conhecer um outro gênero, né, se tudo é... claro que o que eu tô falando é extremamente utópico, né mas assim, se tudo virasse só texto só escrita, só literatura é... de repente a pessoa chegaria falando assim, ah, eu quero um... tô atrás de uma história que fale sobre ah, tô precisando conversar sobre isso e aí os, os próprios vendedores de livros falaram, nossa, olha tem essa história aqui e aí você se encontraria com ela ou não
3: eu acho que a gente pode citar vários exemplos de, de rótulos que não ajudam em nada, que, que simplesmente afastam mesmo as pessoas dos gêneros, que é, por exemplo, o que acontece com autoras que têm que colocar é, siglas no seu nome, não, não querendo dizer que CB Alves existe justamente por isso, mas que aconteceu. <risos> Eu sabia! Que ainda acontece que isso aconteceu e ainda acontece várias vezes, para poder desviar desse preconceito. Por exemplo, a autora de Harry Potter ela não tem K no nome, ela buscou esse K da avó dela para colocar um nome que não fosse é, que não sofresse esse pré-julgamento. E são é um exemplos de, de situação que a gente vê muito das pessoas se afastando de textos, de livros, enfim... De obras por simplesmente serem escritas por autoras. E que quando você vai ver depois, é um, uma obra incrível. Você, depois que você já gostou, você descobre que foi feito por uma mulher e aí o que, que você faz? Como é que ficam seus pré-conceitos aí? É, tirando a dúvida aí, Ju,
1: já que estamos falando de pseudônimo, sim, eu coloquei CB Alves. Originalmente, no meu. No, quando eu registrei a Lu, Lúcia, a Lúcia, registrei onde está a Lúcia e tal. Era Camila Alves o nome. Mas eu achei melhor colocar C.B. Alves porque me soava mais misterioso. como é um filme de suspense. Um filme de suspense, como eu tô profetizando na minha vida, aceito. Amém, <risos> Como é um livro de suspense policial, barra trilha psicológica, barra um monte de coisa que eu misturei aí, eu achei que soaria mais... mais... Uh, aí eu coloquei, mas eu nem tinha lembrado disso aí, galera, senão não teria colocado, não. <risos> Bia, qual que é a sua opinião? Você acha que existem é, gêneros e subgêneros literários que as pessoas falam não, isso aí foi escrito por mulher, não, isso aí foi escrito por homem?
0: Sobre o mercado editorial... É engraçado pensar que até recentemente ele era destinado só para um público. Ou seja, homens escreviam e homens tinham, Até porque as mulheres não tiveram ensino direto. E, pelo menos no Brasil, essa aquisição começou em 1867, com direito de estudar em escolas primárias. E é, ensino superior só em é, 1879. Então... Deixa eu fazer as contas aqui. São oito anos da abolição da escravidão, nove anos antes da proclamação da república. Então, um pé para poder liberar escravos, outra sobre discussão de monarquia. E quanto alguém falava sobre ensino feminino. E foi nessa bagunça toda que a gente começou a ter um pensamento igual de querer escrever e fazer obras. Apesar de que na Inglaterra, já em 1792, quase é, uns 100 anos antes, já tinham movimentos é, a partir do movimento ilusionista, movimentos que queriam dar direitos para as mulheres. Inclusive, foi com uma das mulheres da Inglaterra que mandou uns escritos para, para o Brasil, para a Anísia Floresta, que foi a primeira escritora feminista e abolicionista do Brasil, que começou a aumentar. Essa ideia de querer fazer uma produção feminina de mulheres em que a gente não precisasse ficar minorizada, é, se recluir nos ensinamentos básicos de cozinha, é, costura e essas coisas da época e tomando uma proporção, uma, uma proporção maior. Só que ainda era muito difícil porque mesmo querendo a, a ter a boa vontade de escrever uma obra e mesmo que ela seja muito boa, Ainda era muito difícil que alguém naquela época pegasse e lesse e falasse Uau, isso aqui é realmente muito bom. Porque antes disso tudo na capa tinha o nome de uma mulher. E o preconceito era maior que isso. Foi bem nessa intenção que começaram os pseudônimos. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Como as Irmãs Bronte. Antes delas ac alcançarem o sucesso, elas escreviam com pseudônimo. Sobre pseudônimo. Sobre, ainda sobre pseudônimo. Principalmente Moldo dos Exuvantes, que é uma das obras mais clássicas e que originalmente foi publicado sob o nome masculino. Inclusive, tem uma brasileira que ela era jornalista, só que ela não tinha uma publicação tão grande, apesar de ter um empenho enorme nas obras. Por isso que a Nair, ela assinava suas obras como Rian, que é o nome, o nome dela, ao contrário, só que parece nome masculino. É isso.
1: enormes. Como vocês citaram né? É, a nossa mais assim, recente, que foi justamente porque ela achava que não ia vender as obras e que virou basicamente um clássico já, né, um, um clássico moderno que é Harry Potter, que é, foi a J.K. Rowling né, que é um o nosso mais próximo que, que a gente tem que a gente conhece sim, que é famoso mas Jane Austen muitas, muitas muitas, muitas mulheres optaram pelo pseudônio, não por, como eu, eu tinha dito, né, porque eu achei que ia dar um mistério por causa disso, mas pelo medo mesmo de não poder, não poder escrever, sabe? E é, isso não era essa, essa, essa limitação da mulher, não era só na escrita. A limitação da mulher também era no teatro. Nossa, eu, quando eu fui estudar isso a fundo pra gente poder planejar o podcast... Eu fiquei muito chocada, porque antes, na era, na era elisabetana as mulheres não podiam encenar, eram só homens, e se tivesse uma, o papel de uma mulher, era um homem que encenava a mulher. Mas a mulher não podia pisar no teatro, no palco do teatro, para é, encenar. E eu fiquei tipo, gente, é, como Sim. assim? Sabe?
4: é Uma tradução do, do teatro... É... Shakespeareano e Kabuki também. Você tem a própria George Sand, que foi namorada de Chopin. Ela, George Sand não era o nome dela, era o um nome masculino, e ela se vestia de homem. né? E claro que ela fazia isso de, de forma pensada, né? com um propósito em si fazia, mas era o jeito também que ela circulava e, e, e aí era ouvida igualmente pelos homens. Fora isso... É... Ali em Veneza, você tinha as cortesãs. As cortesãs eram as mulheres livres. Eram as mulheres que podiam escolher a vida, que podiam falar o que, o que quisessem, e que, sim, eram ouvidas pelos homens.
1: Amigo, é, eu te cortei aí, só porque eu queria dar uma observação, mas você acha que, assim, vem do lado masculino da coisa que tem, tem é muitos muito gêneros que são já estereotipados e já rotulados como gêneros de
2: mulheres? Então, eu penso... Eu consigo... Quando, quando eu, eu, eu mexo um pouco na pergunta eu, vem mais na minha cabeça por causa de, de coisas que eu já estudei. É, eu penso muito em gêneros que elas foram totalmente é, expurgadas. Você tem a ficção científica do, do, do fim do século do, do fim do século XX e ela é totalmente machista. É, todas as obras fix de ficção científica é, de 1920 adiante são extremamente machistas. É, o Isaac Asimov, embora ele seja é, um, um autor renomado da ficção científica, os livros dele eram muito sexistas. Eram, era, a mulher era muito estereotipada. A mulher futura do futuro era muito estereotipada, sabe? E é, eu acho que, acho que é, é uma questão que a gente tem em quase todos os gêneros fictícios. Você tem diversas personagens femininas dentro do gênero, dentro do, das obras fictícias, mas sempre descritas por homens, sempre idealizadas por homens, é, foi, foi algo que eu perguntei para vocês quando a gente estava pensando nesse, nesse podcast. Eu parei para pensar e eu não lembrava de uma obra que eu tivesse lido onde eu via uma mulher passando pela TPM ou passando, pela, ou passando pelo ciclo menstrual dela. Nunca eu tinha visto uma referência sobre isso na literatura. Porque normalmente existe a, é, o que a gente vê nos livros é a mulher idealizada. A, a, a mulher que é a, a mulher que não representa a, a realidade, mesmo nas obras mais realistas. e voltando para a pergunta em si né? é, se você pegar os clássicos literários da, da língua portuguesa, você também quase que vê você vê pouquíssimas mulheres. você vê muitas obras com muitas mulheres fortes, mas sempre descritas por homens. Sempre idealizadas por uma, por uma mente masculina.
4: isso não muda e... hoje em
2: dia, não.
1: É. E... Quando se passaram, continua a mesma coisa.
2: Sim. E existem, existem histórias mais tristes ainda. É... Não sei Sim. se vocês chegaram a, a ver um filme que lançou, acho que ano passado, chamado A Esposa.
4: Uhum. Sim, da Glenn Close, né?
2: Isso. Da, Black é, Black um Black filme, é um uhum. filme... É um filme... É um filme baseado na, na história real, não quero dar spoiler, né? Mas é um filme que ele mostra exatamente isso, como a mulher ela era, ela era expulsa, ela era segregada do círculo do círculo literário por uma dominação masculina dentro desse círculo.
4: Na Volta ao Mundo em 80 Dias tem a, a, o clube, é onde a, o clube onde a aposta começa, né? É um clube mas masculino, então mulheres não entram e tem só um momento lá que acontece esse questionamento você falou de, de menstruação. No, no meu livro eu coloco como um, um homem tem que lidar com isso e também coloco uma jornalista lá que também é, é volte e meia questionada e peitada e, e colocada com as brincadeirinhas impossíveis por conta de ser uma mulher que está numa área que teoricamente é coberta por homens mas eu também já vi é, escritas aí que são classificadas como romance é, contemporâneas, feita por um homem, em que ele escolhe uma personagem feminina e ele vai lá e escreve uma cena de que aquela personagem está se masturbando. Aquilo não tem o menor cabimento dentro da história, não agrega nada, não conta nada da história, assim, não serve para nada, só serve para satisfazer o desejo deste cara de dizer Olha, estou escrevendo uma cena sobre masturbação feminina. Olha, tá vendo? Eu pus. Olha, eu falei. Então também, não, não de novo, né? É, é, isso não é romper paradigma. Isso é massagear a égua. E, e, e assim, vão, vão ficar falando. E aí, quando a gente começa a falar e vem para o um homem em cima dizer, né? Olá, feminista, olha isso, olha aquilo, não sei o quê. É, mas... É, mas acontece que é, né, é, é, é. o cara não tá rompendo paradigma, ele tá fazendo isso pra,
3: pra dizer, olha como eu sou legal, né.
1: Olha como eu sou desconstruidão.
3: Ah, falo sério, né, <risos> o famoso esquerdo macho. <risos> eu sabia que você ia fazer essa
1: referência, eu tava esperando, <risos> é... Agora nós vamos o nosso terceiro momento aqui do podcast, que eu queria que vocês contassem mulheres e Murilo. <risos> Meditações entre as mulheres, Murilo. Queria que vocês contassem casos, casos assim, no mundo do jornalismo, no caso de Juliana, ou no, no nosso, mesmo de escrita, em que vocês já passaram por, por algo que foi, assim, claramente machista ou que fizeram você se sentir desconfortável e... ou que vocês já viram alguém passar. Pode Quer... Vou começar com, com Beatriz novamente.
0: Ai, você me colocou no massagem, eu não tava nem pensando nisso.
1: Agora eu vou
0: quebrar a cabeça.
1: Olha, eu mando o roteiro com duas semanas de antecedência. Não, eu
0: sei, mas... Eu, eu não sei se eu sou bobinha, mas eu não enxergo muito facilmente é, machismo. Pelo menos não na minha cidade. Ou com a minha família, porque eu tenho um ciclo social extremamente saudável de pessoas que estão bem longe de ser preconceituosas ou que ainda carregam paradigmas desse jeito. Mas eu posso ler uma frase que eu encontrei quando estava pesquisando. É uma da Dal que fala sobre um prêmio que foi realizado um prêmio brasileiro realizado em 2004, que com uma relação de 130 romances brasileiros é, para o um prêmio, só 31 eram feitos por, por mulheres. Uma relação de 23,8% e quando a gente vai olhar no âmbito global, parece que 80% dos livros escritos no mundo inteiro são escritos por homens. Então a gente ainda tem uma, uma como é que fala, uma concorrência muito grande para poder chegar nas prateleiras. E mesmo quando a gente chega é, ou por força do ódio escrevendo 70 livros que nem a Maggie Cabot que ou mulher que escreve
4: livro porque por lança... é, Nossa, a Karina ah, mas é, é Aí é ghost, né gente? Vocês não acreditam nisso, fala sério.
0: Então, ou as mulheres chegam nas prateleiras por força de ódio, publicando livro atrás de livro ou então com um marketing muito bom e uma história sei lá, que chega nas
4: televisões, reportagens e essas coisas
1: é Cris
4: é, eu acho que as coisas são muito impregnadas não tem para onde correr assim isso é em qualquer qualquer área assim qualquer situação né é, é, conheço muitas mulheres machistas né e, e passei por uma situação outro dia e não tava nem que não é especificamente de, de literatura mas eu fui entrar numa loja que só tinha homens só tinha homens tinha uns trocentos homens lá dentro e aí eu entrei e falei, nossa, só tem, só tem homem nessa loja, assim. Não tinha, tipo, os caras não carregavam peso para dizer que a gente contrata um monte de homem que tem peso na loja, não tinha, né? E aí o vendedor falou assim, ah, graças a Deus. Eu falei, assim, bom, então eu posso ir embora, né? Ele falou assim, não, ah, pelo amor de Deus, mulher é muito complicada, homem desenrola fácil, não sei o que. Eu falei assim, bom, então eu posso ir embora, eu comecei a andar. Aí ele falou assim, não, dona, eu tô brincando. Eu falei, mas eu não. E peguei e saí. É radical? Eu não
0: acho. Eu, não acho. É, eu, eu tava pensando, eu acabei de lembrar. Parece que está tão incrustada a nossa sociedade que eu nem enxergo mais. Mas eu lembrei de, um, de, uma, de uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui visitar os parentes. Eu tava numa churrascaria e na nossa mesa tinha eu, tinha a minha cunhada e tinha a avó do meu namorado. Ou seja, três mulheres. Tipo, mulheres consideravelmente velhas e meu namorado, que tem aquela carinha de neném. Quando o garçom chegou com a conta, ele olhou pra cara de todo mundo, ele olhou pra cara da senhora de 60 anos, ele olhou pra mulher de 30 anos, ele olhou pra mim de 20 anos, e entregou a conta pro meu namorado, que tem uma carinha de neném. Gente, eu fiquei tão brava. Tão brava. Seu namorado tem cara de pessoa próspera. Pois é. Tinha tanta gente pra poder entregar a conta do restaurante e ele escolheu justamente o garoto com carinha de neném.
1: Gente, E o que a gente mais... Dado? Quem que é o namorado da Bica, eu, eu vi, mas eu vou falar de novo porque eu quero ver a cara de neném.
4: <risos> o que eu, o que eu oh, mais não, já vi, assim, de de, O que eu mais já vi de pessoas falando, inclusive, é, mal do feminino e por consequência do feminismo, né, que, que feminista é feia, tem sovaco peludo, é mal amado, escambalo, entendeu? E, assim. E quando, no fundo, o feminismo é essa ideia radical de que mulher também é gente. Gente.
1: Pior que o namorado dela tem cara de neném mesmo, vai. Eu não tinha reparado <risos> eu disse não, mas agora eu ele estou tem. Ah,
0: ele tem. A cara. gente anda na rua, ele pergunta se tem 16 anos, se tá certo pedir bebida, quer ver identidade, tá doido. Tem Lucas, cara de neném mesmo.
1: Lucas, me desculpa, tá? Eu, 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 me desculpa, se isso te ofende, mas eu tinha que contar. Não, não ofende nada, pode falar. <risos> um, Ju... Fala aí pra gente se teve algum, algum caso com você no jornalismo, se você presenciou algum caso. Boca no trambolho, esse é o momento.
3: Então, é, no jornalismo, algumas áreas são consideradas masculinas, né? Por exemplo, e principalmente o esporte, e, que é uma área...
1: Lembrei da Izzy agora. Exatamente. Eu queria, fada sensata. Beijo, Izzy. Ela
3: é ótima. É, Isa, para quem não sabe, minha amiga, também estuda jornalismo comigo. É, o que acontece, eu fui numa uma roda de conversa, uma mesa. eu Esqueci o nome, na verdade, do evento, mas era sobre mulheres no esporte ou es, jornalismo esportivo, alguma coisa feminino. E inclusive essa essa foi uma questão levantada de por que que a gente só é chamada para falar sobre jornalismo quando é uma mesa Sobre jornalismo feminino. Né? E não sobre o jornalismo ponto final. É
1: geral, jornalismo.
4: Então, é,
3: é, exatamente. É. É, e aí foi uma crítica até ao evento que estava acontecendo. Porque aconteciam várias mesas. E em todas haviam homens e as mulheres estavam na mesa para falar, para falar sobre mulheres. Nas outras, não. Enfim. É, mas dentro do jornalismo esportivo, a gente tem muitos, mas muitos casos. O tempo todo. É, eu vou citar um que aconteceu com uma xará minha que ela é orientanda de uma professora que eu tenho, uma professora incrível, ai nossa amo muito. Ela vai, ela está fazendo o TCC dela a respeito do jornalismo esportivo e tal, e ela precisava de várias informações. Ela entrava em contato com com clubes e tal, assessorias. E ela chegou a levantar a questão em sala de aula. Falou, professora, eu acho que vou ter que largar esse tema porque eu não consigo informação, as pessoas não me passam. E aí, minha professora falou, olha só, não é uma questão da sua, de você não conseguir ou do seu tema estar muito difícil ou está errado, alguma coisa. Eu quero que você passe o telefone para o José, que era um outro aluno, e peça para ele fazer a mesma pergunta para o mesmo clube. O José ligou durante a aula é, para esse clube, para o assessor deles, e conseguiu todas as informações. Então, assim, é, não basta você dizer que você, tá, que você estuda ou está se formando, ou você é jornalista. Se, você tem uma, se a sua voz te entrega que você é uma mulher, você não vai conseguir as informações é, no jornalismo esportivo. Então, esse foi um exemplo. Mas a gente tem um monte. É, eu posso lembrar que a gente tem a... Ai, gente, como é o nome dela? Fernanda Gentil, que ela estudou a vida inteira dela para, assim, não vou dizer a vida inteira, não sou uma grande especialista em Fernanda Gentil, mas ela tem um currículo incrível sobre narração, ela está preparadíssima para narrar. Quando soubemos que a Copa é, Feminina ia ser televisionada, em TV aberta, tal, tá, a gente ficou muito feliz e pronto. De Fernanda Gentil ia ser narradora, com certeza. Era isso que estava faltando. A gente não só ter as mulheres jogando, como ter as mulheres narrando jogos. Mas um pouco antes ela foi mudada para o entretenimento e agora ela faz outro programa que ela se joga. Então, assim, a gente vê o machismo no jornalismo o tempo todo, principalmente no jornalismo esportivo, principalmente. Mas ele vai se estender por várias áreas, por vários vários gêneros do jornalismo, é, tem uma outra charaminha também que trabalha na TVCA, que é a, a representante da Globo aqui no Mato Grosso, é, ela essa, essa mulher, essa jornalista, ela trabalha com mais de 20 homens, ela é produtora de alguns programas aqui e... Durante anos, ela já trabalhou com esses homens e até pouco tempo atrás ela tinha que dizer, gente, é, eu acho melhor a câmera ficar em tal lugar. E as pessoas não ouviam e simplesmente fingiam que não estavam ouvindo ela. Até que ela teve que simplesmente falar, gente, olha só, eu cansei, se vocês quiserem vou sair daqui, eu, eu falo, ninguém me ouve, eu tô trabalhando com vocês há anos e eu quero saber por que, que a minha opinião não é levada a sério e aí depois as pessoas pediram desculpa para ela e hoje ela tem uma posição que ela é ouvida mas assim, isso são casos extremamente comuns extremamente é, as, muitas das mulheres que trabalham com jornalismo esportivo ou com jornalismo no geral elas só são contratadas, por exemplo, como repórteres ou qualquer coisa que fique à frente das câmeras pela beleza e ponto porque...
4: E as jornalistas não envelhecem diante das câmeras, né?
3: Exatamente. Ai, gente, inclusive a Isabelle tem projetos de escrever sobre isso, sobre a beleza das repórteres, porque a Isabelle é ótima, linda, pensa em tudo, não canso de elogiar. Nenhum defeito. É, nenhum defeito. E aí a gente tem várias questões que são colocadas antes. Enquanto o homem, ele nem precisa ser formado em jornalismo para ele exercer o papel dele de jornalista e ser levado a sério. A gente tem que ter estudado, tem que ter uma especialização, a gente tem que ter experiência, tem que ser bonita, tem que ser jovem, tem que sabe, se encaixar em várias coisas e para, no final, ainda ser lembrada só na hora de falar sobre jornalismo do ponto de vista feminino, porque, no geral, a gente não é lembrada. Enfim, são só alguns casos, mas que é só para exemplificar e dizer que no jornalismo é o tempo todo. O tempo todo o machismo está presente.
1: Amigo, algum caso que você presenciou, que você já viu por aí?
2: Então, os casos mais comuns que tem são esses que a Bia falou. né Eu, eu vivo esses casos através da, da minha namorada. É... A gente vai no restaurante e a conta, o garçom sempre vira para mim. Ele sempre vira para mim para saber o que os dois querem, o que quem vai pagar a conta. É, e eu acho, eu, eu nunca tinha percebido isso, até que a gente almoçou juntos uma vez. E aí ela virou para mim e falou, você percebeu isso? E ela, me mostrou, e ela mostrou e eu comecei a perceber e era um padrão... Era uma era algo que acontecia em todos os lugares que nós íamos. E hoje em dia, é, até alguns restaurantes que nós vamos, ele oferece para mim a carta e eu pego e entrego para ela, sabe? Eu, eu falo para ele passar para ela, para porque não faz sentido. Não, não existe não por que existe esse padrão. É, outro, outro exemplo... Foi o que a, a Ju e a Cris falaram, né, da, da segregação das mulheres em encontros. Você tem a roda das mulheres, só que a roda das mulheres não faz parte da roda principal dos eventos. É, até em eventos grandes, como a Bienal, você vê isso acontecendo. E, e isso sempre acontece com com minorias em geral, mas principalmente com as mulheres. Agora, o que eu convivo muito, muito, e, e é algo que eu fico bem assustado, para falar a verdade, são é, em ambientes de trabalho, sabe? Já, tra já trabalhei em empresas que eu ficava feliz quando, quando alguma amiga minha conseguia ir embora, porque o ambiente era péssimo ambiente era horrível, era uma empresa, tinha, de, tinha departamentos que eu trabalhava, onde é, majoritariamente eram homens, ou totalmente eram, eram compostos por homens, eu trabalho na área de, de programação, desenvolvimento, e, e as conversas que aconteciam eram extremamente desrespeitosas, eram coisas que, assim, se fossem gravadas alguma delas ligadas para a delegacia davam uma prisão legal, sabe? E, e aí existe esse esse ambiente, essa atmosfera de, de, de grupo, de, de que você está seguro de falar sobre isso aqui e se isso aqui sair desse ambiente, a gente vai dar um jeito. E é, é muito... É muito ruim, como, como isso se, se estabelece nas sociedades, nas empresas, em, em todos os lugares, e, e como é difícil desconstruir isso, como é difícil você chegar com uma opinião diferente e fazer com que ela seja refletida, e, e na maior parte dos casos não é uma, uma questão tão grave, sabe? É como a Cris falou, é uma simples questão de respeito. É de você que nunca teve que lutar por isso, que você nunca teve que lutar para ser reconhecido apesar do seu sexo, respeitar quando outro sexo reclama sobre isso. Porque sempre teve essas dificuldades, sempre teve essas barreiras. E não cabe a você virar e falar, nossa, como você é chata por você ficar falando sobre isso. Cabe a você ser respeitoso e, e entender isso. Mas é, é um... vão anos aí ainda pela frente. É, que,
4: que essa você... questão... Respeito é, é básico, né? A gente devia respeitar uns aos outros. Pronto, porque devemos, né não porque é mulher, porque é homem, porque é criança, porque o que, que for. Exato. Essa questão dos restaurantes, ela é, ela é meio de cartilha também. né ela é, Assim como você escolhe o lado, que, escolhe não, como é determinado lado pelo qual você serve, tem um pouco disso de você se dirigir ao homem... Por uma cortesia de que você também não esteja dando em cima daquela mulher, da sua companheira. O que não quer dizer que as pessoas não tenham que né, olhar para as duas pessoas, fazer pergunta para as duas pessoas e ainda assim deixar claro que estão sendo servidas. Mas eu queria te provocar um pouquinho, dentro de tudo isso que você falou. Você já se levantou para defender alguma coisa que você já viu?
2: Vixe. Já, já. Então, já teve um caso onde trabalhava essa garota com a gente não no meu departamento, mas em outro departamento e ela foi muito mal gestionada pelo superior dela porque é o típico machista conservador fechado A, e nada vai mudar a minha opinião sobre isso eu não sei o que essa mulher está fazendo aqui eu não sei falar com mulheres eu não sei conversar com mulheres porque mulheres não são seres humanos basicamente, é, é o que passa na, na cabeça da pessoa e, e aí não deu certo ela, o, eles trabalharem juntos e ela foi, ela foi transferida para outra planta, na verdade ela não foi, não foi demitida, ela foi transferida para outro escritório e no, na segunda quando ele chegou pareceu que era que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo era uma mega comemoração, era, era vibração, e aí começou uma enxurrada de xingamentos, uma enxurrada. Parecia que era tudo que ele queria ficar falando, mas ele se segurava porque tinha uma mulher presente, e aí agora só tinha aquele grupo, onde ele podia falar, ele se, se, sentia-se que não seria julgado, e aí ele começou a, a traçar uma manta... De xingamentos e de, de críticas. E, e eu cortei, eu é. levantei a voz e cortei ele, falei, puxei um, um... Tentei ser formal por causa do trabalho, né? Mas tentei também, mesmo, que, mesmo ela não estando aqui, tenha, tenha respeito por causa de tudo isso que aconteceu. E, e desde então é, é uma vida de dar alfinetada, sabe? De falar que ele, ele não sabe se comportar com mulheres. E, e é muito assustador, sabe? É, é assustador também como, como existe esse silêncio, né? Esse silêncio da, do crime. Do, do, esse silêncio do, do machismo. É muito complexo. É muito complicado. É um assunto muito complicado que eu ainda... Tô aprendendo muito sobre. E eu ainda também tenho muito que melhorar. É.
3: é eu queria. Eu queria agregar aqui uma coisa. É, eu fiquei pensando no que a Cris falou. E, gente, eu não consigo me lembrar. De nomes realmente não me lembro, porque eu sou péssima, mas não consigo pensar em faces de jovens ou mulheres que envelheceram na, nas câmeras, gente. Eu consigo pensar em N homens, que velhos caem é. nos pedaços, que continuam na frente das câmeras de mulheres, não não consigo tá? é. eu tô em choque, e eu queria lembrar que outra coisa, vocês falaram é, dessa da situação em restaurantes e uma coisa que eu já tinha conversado com alguns amigos meus, e recentemente ai, não, não sei se foi não, ai, não vamos lembrar qual foi a marca de cerveja, de cerveja que fez essa propaganda mas quando você ah, tá em um casal, que, aí, que é isso é, quando você está em casal ou, enfim, um grupo de pessoas, e alguém pede cerveja, outra pessoa pede algum drink, o drink chega para a mulher e a cerveja pede, chega para o homem. Normalmente, isso acontece. E... A sacada
4: da Heineken foi inverter o slogan, né? Falar assim, homens também bebem coquetéis.
3: É, e na verdade não foi a sacada da Heineken, foi a sacada de uma moça que trabalhou lá, tentou vender Dois anos atrás não conseguiu, sei por isso Por causa, do, twi sei isso por causa do Twitter, Twitter E tá não bem. vou deixar também passar é essa também Porque, aí, ó, outra vez É, outra vez A mulher sendo silenciada e depois Que ela pois não é. trabalha mais lá ela, A ideia dela é usada é, E eu também queria lembrar que a gente está falando aqui De, das mulheres Nós somos cinco pessoas Que acredito eu Porque não, não vivo com todas Mas pelas fotos Acredito que sejamos os cinco brancos e então assim tudo que a gente tem pedido é, vai até mais a fundo quando a gente fala de é, respeito é, a pessoas negras as mulheres negras as índias as as pessoas da comunidade lgbt as pessoas todas as outras minorias que fazem parte de, que, em que as mulheres também fazem parte que são ainda mais pisadas durante todo esse tempo e que continuam sendo pisadas muito mais do que nós quatro aqui é, realmente.
1: Meu salve aqui para as mulheres negras e batalhadoras. Vocês são maravilhosas, gente. Sim, a gente fala aqui do que a gente passa, das coisas, mas pode não ser um terço do que boa, boa parte da, das mulheres negras né, vivem e passam. Então, meu salve para todas vocês. Então,
4: dona CB, de novo eu vou bater nessa tecla, assim... <risos> A gente não tem que diminuir o nosso sofrimento de mulher branca, ou seja lá o que for, para poder elevar o sofrimento da mulher afrodescendente. A questão é o sofrimento em si. A gente não tinha que passar por isso. A gente não tem que passar por uma vida falando, olha, olha para mim, eu valho a pena. A gente não tem que passar isso, seja qual for Concordo. a nossa árvore genealógica.
1: Concordo, Cris. Muito obrigada pela correção.
4: Não é correção, é só...
3: Ah, eu, eu concordo com isso também Mas eu acho que a gente também tem que lembrar Que a gente está pedindo né, Respeito aqui a todas nós Mas é, quando a gente lembrar do que a gente está pedindo A gente pede para que A gente seja lida, seja ouvida Seja respeitada E algumas outras mulheres têm que pedir Para não se terem confundidas Com várias outras coisas também é. Além do que a gente consegue passar pra, Não, não, não tenha dúvida presente, É por né? isso
4: eu coloco como uma coisa maior, quando você entende é. que é maior, aí você não precisa segmentar o sofrimento Exatamente.
1: é sofrimento, né gente sofrimento é sofrimento e primeiro que não tinha nem que existir isso, não tinha que nenhuma existir nenhuma
4: dor humana é secundária, gente
1: né, entendi o que você quis dizer, Cris, entendi é... vamos lá pra último momento antes de, último do antes de terminar assim, tudo é, eu queria que vocês falassem autoras mulheres que fazem parte da lista de inspiração de vocês e a gente é escritor então você me fala de inspiração e é isso aí, vocês que lutem quero começar por Cris vai Cris
4: as escritoras que são minha inspiração uh, Isabel Allende Jenny Austen Luisa May Alcott Clarice Lispector, gosto muito das Irmãs Brontë também uh, Tô tentando lembrar aqui. Tony Morrison, gosto. A Chris Medellion, que fez a. A caldeira do Diabo. Um... Eu gosto muito da Marricondo, gente. Nós nós te julgamos. Ah, tô pra... Não, é, porque você tá falando de mulher e por aí. Exatamente. Acaso ela tá arrumação. É. Estou para começar o livro da Michelle Obama. Uh, gosto muito da Agatha Christie também. E, certeza que eu tenho mais umas outras ali na, na minha biblioteca, mas de, de pronto, assim, são as que eu me lembro.
0: Bia? Agatha Christie, com certeza. E chegou o meu momento de ir pra a palavra da Karina Risse, porque, gente, <risos> não, não <risos> tem uma escritura tão incrível Sério, e ainda mais por ela ser brasileira. Eu fico com um orgulhinho tão gostoso quando eu vou ler os vídeos dela. E ela tá estrelando tanto nas livrarias que eu fico até emocionada. Depois dela, eu acho que eu tenho que puxar saco pra Maggie Cabot também, que ela é incrível. Tarita Rebouço, Julia Quinn. De cabeça, acho que eu consigo pensar nelas. Heroínas com certeza. Um,
1: Juliana Carnelucci.
3: Oi, gente, peraí, é porque eu tava vendo que você marcou no Instagram, mas eu cheguei. <risos> Ai, gente, eu não tenho um vasto conhecimento de autores e autoras, mas o que eu consigo pensar agora são as que me influenciaram até hoje na leitura, que me fizeram gostar e tal, que eu gosto de ler. E eu quero citar primeiro a que eu já citei, que é a J.K. Rowling, porque foi o que foi, assim, eu li com 11 anos e foi a época que eu tava aprendendo a gostar. Eu li Harry Potter, né, com 11 anos, porque eu tava aprendendo a gostar de livros, então acho que eu devo muito a ela. É, também extremamente previsível, eu vou citar mais uma vez Margaret Atwood, porque eu estou completamente apaixonada por tudo que essa mulher faz. É... Inclusive, preciso te emprestar o livro Sim. do da Aya, Camila. Estou esperando. É. Eu vou citar um, uma outra que fez um livro que eu gosto muito, que eu gosto muito de livros históricos, e que, ou que, que sejam ficção, mas que, que se passem numa época que me interesse, como são os que estão na Segunda Guerra Mundial, enfim, eu gosto muito desse tema. É, e a Lucinda, aí eu vou chutar aqui que se lê really Ah, really Lucinda Riley, riley. Conheço. É, Ela tem livros ótimos, eu gostei muito de, de um que se chama a Luz Através da Janela que, ah, não sei mora no meu coração, gosto muito dela é a Agatha Christie que fez eu gostar das investigações e por último eu vou citar uma que eu acho que eu não li mas que é responsável demais por eu gostar de livros, que é a Nora Roberts, porque minha mãe gosta muito dela e é por isso que a minha mãe passou toda essa, essa cultura de ler livros para mim. Acho que é justamente porque ela é tão apaixonada por tudo que essa mulher faz. A gente tem, assim, aqui em casa, os livros da, são meio que da família. Alguns estão aqui em casa, alguns o meu irmão padrinho, da minha tia, tudo meio dividido. E assim, entre nós, se a gente juntar tudo, vai ter vários da Nora Roberts, que a minha mãe é apaixonada. Então, só acho que ela é muito, muito importante no que eu sou como, como público. Você falou
4: de Nora Roberts, eu me lembrei da Daniela Steel você já chegou é. a ler alguma coisa dela?
3: Ai, não sei, acho que não. Você tem algum... algum... Nome, algum livro. Tem o um Anel
4: de Noivado dela, que é muito, muito bonito. Mas ela também ela é uma daquelas, assim, que são os grandes nomes, assim, de, de, uhum. de escritora. E tem uma produção profícua também, assim, tem livro a dar com pau Eu tinha uma época que todo mundo lia a Daniela eu acho
3: que eu não li, ou se eu li eu não tô recordada, mas eu vou procurar, e aí eu já tô interessada agora que você falou. E se ela me interessar, minha mãe vai, porque a maluca me
1: diz. <risos> Murilo, pote, posse, poque? Potter. Potter. É, Potter.
2: Eu vou... Eu, eu juntei algumas recomendações aqui, eu não tenho muitas, porque agora vem... O meu momento de vergonha eu fiz aquele challenge de, eu fiz aquele challenge de pegar o, a média de livros que eu tenho e ver quantas autoras que estão na minha estante eu não contei é, tudo mas eu lembro que até o final do ano passado eu fiz uma média eu tinha mais de 200 títulos dentro da minha estante é, isso só os livros não contando as HQs e eu acho que eu tenho de cinco a seis autoras apenas em...
1: Tira minhas. o Murilo da minha... Cha... Da... Eu quero que tire o murilo, o murilo da minha mesa. Tira o Murilo da minha
4: eu mesa. F...
2: Eu, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito chocado. e Só que eu percebi uma coisa. É... Nestas seis, seis autoras estavam os livros que mas eu guardo no coração que o que eu sou os mais que eu mais guardo com carinho e também foram as leituras mais constantes foram livros que assim eu gostava de pegar mais de um livro sobre aquela mesma autora é, tem muito livro aqui que eu li um autor mas ok eu li aquele autor li aquele livro daquele autor as autoras eu é, eu gostava tanto da escrita que eu ia atrás eu gostava de de conhecer mais sobre aquela escrita. E, e aí, isso aconteceu com quase todas elas que, que tinham. Mas, mesmo assim, eu tenho que aumentar isso. Vamos fazer um 50-50 na minha estante aí. E vou focar em, em autoras mulheres esse ano. Uh -huh. em autoras mulheres é pleonazo, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> é... Recomendações. É... Eu adoro o, o mistério da, da Agatha Christie. Eu adoro como ela como ela desenha as histórias e como ela consegue manter o suspense e o mistério. É, ela sempre me pega de surpresa. Isso sempre me, me cativa muito.
1: Realmente.
2: É, eu eu chorei com todos os livros da Clarice Lispector que eu li. Eu não passei um livro dela sem chorar. E quando eu achava que eu não ia chorar naquele livro chegava às últimas 10 páginas e ela acabava comigo e eu parecia parecia que alguém da minha família tinha falecido de tanto que eu chorava <risos> em cima do, do livro nossa, eu, acho que a minha acho que a hora da estrela que eu, que eu peguei pra ler, voltou úmido de tão tanto, tanta lágrima é, eu adoro a Lola Salgado desde quando eu a conheci na Bienal quando eu li seu livro, quando eu comecei a, a, a segui-la nas redes sociais, pra mim ela, ela é um exemplo de autora atual, que é muito talentosa, é muito carismática, e, e eu tô louco pra ver ela crescer mais, eu tô louco pra ver é, o seriado dela, baseado nos livros dela, passando passando Netflix da vida, porque ela tem tudo pra isso.
1: Alô, eu Netflix?
2: Pra que isso aconteça. Alô Netflix. É, outra autora que eu vejo muito nas redes sociais, eu acompanho e é uma inspiração para mim como no quesito de como conversar com os, com os com seus leitores, de como ter essa relação com eles é a Juliana D'Aglia, que que escreveu o Lacrimosa recentemente. E eu acho a forma como ela se comunica com com os leitores muito, muito inspiradora sabe? Eu, é, um, é uma pessoa que eu busco muito para pensar em como eu posso falar com, com quem está me seguindo ali. É, meu, acho que não precisa nem falar, né? O, o sucesso do nosso século é a, a, a Rowling. É, não, tem, não tem nem como falar que não, não é... Porque o que essa mulher fez pela literatura no nosso século, é, ninguém fez igual. Sabe? Tem, tem, eu conheço várias pessoas que viram para mim e falam: eu comecei a ler por causa de Harry Potter. Ah, é o meu primeiro livro que eu peguei na minha mão foi Harry Potter. Eu, particularmente, não gosto muito de Harry Potter, mas é, é, é uma. Saia da mesa.
1: Saia da mesa. É uma
2: figura. Ah, gostos. <risos> Mas é, é uma figura que, que não tem como falar de literatura no nosso século sem falar com ela, porque a, a importância dela no, no crescimento da literatura nesse século é, é gigantesca. Espero que nos próximos séculos isso se estenda. E a última recomendação que eu faço é do universo da HQ. É, seria da ilustradora Ming Doyle uhum. e da da roteirista Holy Masters essas duas elas fizeram uma obra da DC que se trans... que virou filme ano passado chamado The Kitchen que é uma história que se passa em Hell's Kitchen com três mulheres e os os, os homens os maridos delas, né, que eram os donos da, da máfia eles são presos e elas que tomam controle da máfia e é uma história muito interessante é muito legal vê-las nessa essa posição de poder e, e ver essa história de, nessa versão foi uma das leituras mais legais que eu tive o ano passado e as duas estão envolvidas em outras em outras obras da DC também em Constantine em Sons of Anarchy e fica a minha recomendação aí também de HQ, The Kitchen saiu uma nova edição no ano passado então dá para achar bastante ainda nas livrarias.
1: Bom, fiquei por último e preparem para minha lista, já vão, já pegaram papel e caneta porque eu vou dar muitas recomendações. É, eu vou começar pelos pelos clássicos, né? Não posso não posso deixar de falar do Amor da Minha Vida, da minha alma gêmea que é Jane Austen. Eu não eu não gosto de romance. Eu não curto muito, mas Jane Austen é a Jane Austen. E, nossa, eu sou apaixonada nos livros dessa mulher. É, então, acho que ela foi, assim, um grande símbolo para aquela época. Então, Jane Austen tem o topo da minha, da minha prateleira, da minha vida. Aí, nós vamos para é, Emily Bronte, com certeza, que eu, que eu curti bastante. Eu li ela no ensino médio, gostei muito, 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 muito e apaixonei e inclusive tenho que reler, né, O Morro dos Ventos Vivantes, anotação mental para mim. É... Depois eu quero falar aqui de Sara Shepard que fez Pretty Liars ou Pequenas Pequenas Lindas Mentirosas, não sei falar isso em português, desculpa, gente. Que eu leio os livros dela e nossa, minha pré-adolescência, minha adolescência foi toda toda dedicada a Sara Shepard. Nós temos a, a Collins, né? que foi quem escreveu Jogos Vorazes que eu também curto muito é... a Paula Paula Hawks... acho que é assim que fala Hawks... que foi a que escreveu a Garota do Trem que eu também curto bastante eu curto eu vou ler mais outros outros trabalhos dela mas é no momento esse que fez eu me apaixonar e eu me apego nele é isso é... Guilherme Flynn meu Deus eu amo essa mulher Gente, Guilherme Flyn é maravilhosa. É, e fechando aqui a minha lista de, de americanas, eu, eu finalizo com a Becca Fitzpatrick, que escreveu a série de sussurro. Né? Que é sussurro crescendo é hush, é shush, shush, hush, sussurro crescendo e os outros. É, agora indo para os Nacionais. Nossa colega, né, nossa colega de editora a Soraya Bunshine, que eu sou parceira dela, né, com Cine Litera, então eu sou totalmente apaixonada pela Soraya, é, pela escrita dela, eu acho ela fenomenal. É, Rosana Cantarelli, que também é outra pessoa que me faz gostar de romance, que eu, eu sou uma pessoa muito chata pra romance e, e Rosana me preenche de todas as maneiras. E... Por último, mas não menos importante, Ruth Arnaldo, que também é outra romancista que me pega de jeito e eu não consigo deixar os livros dela de lado. Aí nós temos a Cris, claro que eu vou ler ainda os livros dela, daqui a pouco tem recomendação, vou ler Como Não Me Apaixonar Por Você, provavelmente vou chorar, que eu já vi os, os stories né? De gente que chora lendo os livros dela. Uhum. A Bia também, maravilhosa, com Holanda e Mundo Fantástico, que eu estou esperando, inclusive, lançar para eu comprar. Ai,
2: amor.
1: Certo, então, é, anotei, anotaram aí, colocaram em ordem alfabética. Essas são as minhas recomendações. É, nós decidimos, assim, é, pegar e nós fizemos o challenge, que foi... Eu não lembro o nome do challenge, desculpa, gente. Mas era assim, você tirava uma foto da sua estante cheia e depois você tirava uma foto da sua estante só com livros escritos por mulheres. É... A gente pediu pro pessoal da editora mandar, mas como o pessoal é bastante é, ocupado, não tivemos muita, muitas muitas assim muita resposta, mas eu quero saber quem fez. Daqui. Eu fiz. Eu fiz. Bia, você fez?
3: Eu. eu fiz é, Juliana eu passei tentou o né? um problema, né?
1: Juliana tentou, amigo, você fez?
2: Eu ia fazer, só que eu não consegui tirar tudo da estante Falei, mais de 200 livros, não deu
1: Certo, então a gente vai falar os resultados Vou começar por mim Eu tenho... Quantos livros que eu tenho, gente? Cadê minha calculadora? Eu esqueci 80... O seu era 26 de 83 Deu 31% tá. 31% 26 livros uh -huh. escritos por mulheres De 86, 86 livros Assim, ah, Eu achava que tinha menos eu, eu, eu me surpreendi comigo mesma Mas eu pretendo melhorar isso eu Tô olhando pra minha estante Nesse exato momento estou pensando Shame Shame Então eu pretendo Melhorar isso aí é... Cris, quanto que deu o seu?
4: Então, é, o meu eu vi mais pelos livros que eu coloquei na pilha para ler, porque assim, é, os meus livros não ficam na, na, na prateleira mais óbvia onde eu trabalho. E depois da Maricondo eu dei mais de 200 livros, então é, eu diminui consideravelmente a minha quantidade de livros. É, eu tenho muitos livros de escritoras tem escritoras que eu tenho todos os livros Então, mas eu ainda assim eu tenho certeza que eu tenho mais livros de, de homens do que de mulheres é, por uma questão da vida não por uma questão de que eu não tenha é, lido mulheres ou que eu tenha decidido escolher ler mais homens É só por, foi, foi porque a vida fez isso
1: <risos> uh, Bia
0: Bom, o meu De 66 livros, 39 eram os Por mulheres, que deu uma porcentagem de 59% Eu achei isso muito legal Porque eu não esperava que seria tanto Tô orgulhosa e de eu você também... Obrigada E eu também tenho o challenge do Gabriel Cordeiro o autor de Sou seu, da Editora School ele mandou os, de os dele pra mim e deu 75 de 109. Então, ele tem 68% e foi, tipo, o maior resultado que eu já esperei. Eu já recebi. Arrasou, Gabriel. Isso, muito legal. Parabéns, Gabriel. Você é ótimo.
1: Obrigada pelo... Eu tô pelo... com vergonha. <risos> <risos> Obrigada, Gabriel, regrado. por ter mandado os dados. Amigos supera, vai dar tudo certo
2: o da, da, da Bia e o da Cris já vão ajudar a aumentar essa porcentagem <risos> e, e, e esqueci de falar da, da, das, das experiências com vocês né é, eu adorei o livro da Camila uh. o Lúcia foi uma experiência maravilhosa de leitura eu adorei o suspense que você fez Adorei o, o, as cenas de, de, de terror e, e, e tensão que você construiu. É, eu não fui, eu fui pego de surpresa. Eu, eu não esperava o final.
1: Ai, gente, eu estou muito feliz com, esse, com essa afirmação.
2: Eu não esperava e eu, tô eu acertei. Louco continuação já. Eu tô louco para continuação. É, acho que todos vocês vão querer saber onde está a Lúcia. E, e eu gostei muito de saber, eu sei onde está, mas eu não vou revelar pra ninguém, <risos>
1: quem Obrigada. quiser saber
2: que compre o livro vocês que é, eu ainda quero eu ainda tô na, na fila pra ler a Cris, porque meu, acho que a cada podcast que a gente faz, eu fico com mais vontade de ler seu livro porque eu acho que vai que ser responsa. eu acho que eu vou chorar muito eu acho que vai ser emocionante pra caramba eu tô com um uma bíblia enorme no meu, no meu Kindle para ler, mas acho que até o mês que vem eu consigo terminar de ler esse livro vamos na fé e eu da com a Bia... mão
1: pura <risos> vamos na fé e,
2: e da Bia eu, eu tô muito ansioso pelo livro da Bia todos nós e... só que a, a, ela já me deu o prazer de eu ler um conto dela você, amor
1: e, Olha que calaçada, que traição, eu não li conto de ninguém.
2: Gente, a. a ah, vou mandar foi... os meus pra vocês.
4: aí
1: pra trás.
2: Mas a Bia, ela, ela tem uma escrita tão gostosa. Parecida com porque... a voz dela? Aí você tá Bia... me
1: mandando muito.
2: A escrita, da, a escrita da, da Bia é a seguinte, parece que você tá sentado numa cadeira. Você tá sentada num café. Ela chegou, chegou um pouquinho atrasada, mas chegou já tomando um café. E ela começa ah, a contar a história é para você.
0: Eu, café. eu odeio café.
2: OK, então ela pegou um chá.
0: Isso, tá ótimo, pode continuar.
2: Ela pegou um chá. E aí ela começa a contar a história para você de como ela chegou até só até ali. Ela chegou até aquela mesa e você não consegue parar de olhar para essa pessoa. E você não consegue interrompê-la. Você não consegue falar nada. Você só quer ouvir essa história. E você só quer se deliciar com, com ela contando. E é, é muito divertido. É muito divertido. Então, acho que todos vocês que estão ouvindo e participando aqui. Se preparem, porque o livro da Bia vai ser uh.
1: uma
2: delícia de ler.
0: <risos> Já ganhei essa mandatinha com esse comentário
1: nada estraga a semana da Bia agora gente, é, vamos pra parte dos avisos, né? porque primeiro eu tô com sono, segundo que a gente tá gravando de noite então, tô caindo aqui é, vou deixar aberto pra vocês, quero começar pela Cris Cris, algum aviso, algum comentário, algum abraço, algum beijo, algum show que você também canta?
4: É, avisar que a, a votação do prêmio Érico da literatura está terminando, então você faz o favor de entrar lá no perfil lá do Instagram que tem o link para você votar em todos nós da casa, porque você pode votar em mais de uma pessoa, então vote em todos os autores. desculpa, porque isso vai ser bem bacana. Um, abraço para vocês que estão aqui na luta também na luta do sono, inclusive, né? E a gente faz essas coisas com com amor, a gente faz por divulgação, porque, sim, é, essa, essa é a luta do, do artista, né? É, mas a gente também faz porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor, que a gente pode ser pessoas melhores, né? E, então, eu acho que um abraço para você que nos ouve e que hum, também tem essa busca. Né, de que as coisas podem ser mais justas, mais qualitárias, que a gente pode valorizar todo mundo sem que é, alguém precise cair para você subir. Que o mundo é grande, tem espaço para todo mundo. A nossa vida foi feita para ser partilhada. E, e no final, é, o grande spoiler da vida é esse, né? Que só o amor conserta as coisas, só o amor torna tudo possível. Então, assim... Independente de qualquer coisa, amem na prática.
2: Cris, desculpa te te cortar, mas é que você falou da votação do Ecos. Eu acho que quando esse podcast for publicado, a votação já vai ter acabado. Semana que vem.
4: Ah, mas tudo bem. O povo fica vai querer saber. Não tem nada, não.
2: Ah, tá ok. <risos> tudo certo.
1: Olha, gente, eu queria só deixar aqui uma nota de rodapé, porque a Cris falou que a consulta dela, tá? O valo, os valores da consulta é comigo, tá bom? É a guru do, da, do consenso, e os valores <risos> da consulta dela você pode procurar comigo, tá bom? Vou deixar o link. Tá? Agora,
4: é,
3: agora, agora
1: é cult. Agora é cult. É, Juliana mas, Caralucci, mas algum aviso?
3: O meu aviso é que vão haver avisos, porque tá chegando da temporada de publicação e aí sim eu vou ter avisos e principalmente porque inclusive não sei se Camila sabia disso mas acho que sabia é, vou fazer um intercâmbio nesse intercâmbio vou me dedicar muito aos, aos projetos que não consigo fazer enquanto estou aqui estudando e trabalhando e fazendo várias outras coisas então aí vão ter outros avisos mas graças ao universo mas por enquanto eu sigo só, só. só aqui mesmo. Não tenho. Bem que talvez, quando, quando esse podcast sair. Não, vamos pedir que eu não tenho aviso. No próximo eu falo. <risos>
1: <risos> Ela não sabe ela. Um... Bia, algum aviso? Algum beijo, algum abraço? Já pede desculpa para de pro Lucas por ter chamado ele de Castro Enem.
0: Não, ele tá de boas. Olha, a Bia não tem aviso Mas eu queria terminar com uma frase Que eu encontrei lendo A representatividade Opa A representatividade Eu vou conseguir A representatividade feminina Na literatura brasileira contemporânea A frase é da Marina Romanelli Que me ajudou enquanto eu me preparava Para esse podcast E a frase é a seguinte Mesmo com o avanço do movimento feminista A igualdade dos gêneros ainda está longe de ser uma realidade Inclusive no mercado editorial o meio literário é predominantemente branco, masculino e hétero. É só conferir os membros da Academia Brasileira de Letras, folhear um caderno literário de jornal de grande circulação, analisar os vencedores dos prêmios literários, conferir a lista de leituras de livros para didáticos obrigatórios nas escolas, observar os convidados para eventos literários, entre tantos outros exemplos. E agora é a parte que eu faço meu adendo. Isso é só por enquanto. Porque cada vez mais que a gente for publicando podcast, escrevendo texto, publicando livros, a gente vai conseguir um mercado maior e uma representatividade muito maior ainda. E é esse é o meu comentário final.
1: Uau. É, senhor Murilo Pote, Poc, Potter, Ravada Quevada, é, qual que é o seu, seu aviso? É,
2: de aviso, aviso, acho que por enquanto nada. É, bem, estou com um projeto novo encaminhado aí é, vou, eu estou na etapa vai ser um projeto com ilustrações então estou falando com, com o ilustrador a gente está fazendo alguns testes para ver como isso vai encaixar com o livro e mas aí para frente no ano vai ter alguma coisa nova é, agradecer a todos vocês por essa conversa Aprendi muito com vocês hoje. Desabafei também. É, passei vergonhas que eu vou reparar. E, e foi, foi mais uma evolução aqui contigo. Muito obrigado pela, pelo convite. Por me darem a honra de fazer parte dessa mesa. E agradecer a Mari minha namorada, que me ensina muito sobre feminismo e que também já me corrigiu muito. É, eu tô aprendendo muito com ela sobre, sobre mulheres e sobre as coisas que estão erradas e que a gente não percebia. E eu tô começando a perceber graças a ela, então eu queria mandar um beijo para ela e falar que eu a amo muito. É... E mandar um agradecimento especial para minha mãe, para minha irmã que está grávida uhum. e, e para minha avó, Maria, que são exemplos para mim de mulheres que, acima de tudo e acima de qualquer dúvida, passaram por desafios extremos e são orgulhos pra mim são pessoas que eu morro de admiração e que se um dia eu pudesse uns um 30% de cada uma delas eu já vou ser um homem muito melhor do que eu já sou hoje e, mas acho que é isso é, é isso que eu, que eu deixo como mensagem final eu,
3: eu lembrei de um aviso sim, eu não tenho só para pro futuro, eu tenho um aviso do presente também, é eu me esqueci, mas esse tempo todo eu podia ter falado... Esse tempo todo, quatro episódios. Eu poderia ter falado é, que existe um site que se chama Costream. C-O-S-T-R-E-A-M. Em que são publicados, são postados os curtas. Produzidos pelos, pelos cursos de rádio e TV ou cinema e audiovisual da UFMT que faz parte do, do curso, dos cursos da comunicação social, que o jornalismo faz parte. Então, são curtos produzidos por vários amigos meus. Inclusive, futuramente, estará postado o Curta Viva Negra, que eu participo, faço um casal com a Isa. Inclusive, Camila, ah, somos que um que casal lindo, de mulheres. Ah, que Ainda dizer, não... não... não easy, você <risos> Na vida
1: namorada.
3: real, não, porque ela tem namorada. Vamos deixar quieto. É... é... É, mas é, todos os outros que estão lá são, são produzidos por amigos e pessoas que estão aí na luta né, para serem reconhecidos, ainda estão na faculdade. E hum, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu não me lembro. Ah, o Viva Negra esteve em festivais, aliás, em um festival, e acho que vai estar postado lá porque foi produzido por uma... Por uma por um grupo da, da COS, da Comunicação Social da FMT. Mas, enfim, é só uma dica aí para quem quiser cinema produzido aí pelo, pela galera que está na faculdade ainda.
1: Dica de curtas para quem curte curtas. Muito bem, vamos lá aos meus recadinhos. Gente, amados... Amados ouvintes, visitem o site da editora, gente. Tem muita coisa legal lá. Tem. Quando sai matéria do povo, tá tudo lá. Tem entrevista, tem, tem os livros em promoção, tem os lançamentos, tem um monte de coisa. É ww.eschoeditora.com.br. School, você coloca assim, S-K-U-L-L, editora.com.br. Vou deixar na descrição desse episódio pra você acessar. Não vai ter desculpa. É, a loja da editora está aberta tá novamente e com promoções por tempo indeterminado. Então, sempre tem alguma coisa nova lá que tá com promoção, certo? Acesse lá escueditora.ministore.com.br. Escu, como eu disse, S K U L L editora.mini m i n e store s t o r s t o r e.com.br. sobre novidades sobre mim. Uh, estou trabalhando em uma, uma coisa nova, uma... além da continuação de Lúcia, calma gente, eu não esqueci a continuação da Lúcia, já tá prontinho, eu só vou mexer em algumas coisas. Mas eu tô trabalhando num, num gênero totalmente novo. E assim que estiver prontinho para ser lançado, eu vou falar mais coisas. Mas é um. Vocês vão me enxergar de. Pra quem leu a Lúcia, vai me enxergar de um jeito totalmente diferente. Eu espero que isso seja bom. É, é isso. Ninguém tem mais nenhum recado, então vamos deixar aqui pra despedida. Obrigado, amores, por vocês terem nos escutado até aqui. O episódio de hoje foi um pouquinho longo, mas não nos culpe, porque nós tínhamos muita coisa pra falar e acho que a gente não falou nem metade do que a gente queria. E próximo episódio, não sei do que, que vai ser, vai cair na minha telha aqui uma inspiração. E vamos demorar não, Eu espero que não, duas semanas estamos se fazendo certinho, tá? Obrigada e até o próximo episódio. Juliana Canelucci, porque você sempre esquece de dar tchau por último.
3: Ah, tá. Tchau, gente. <risos> Bia. Tchau, tchau.
1: Cris. <risos> tchau, tchau. <risos> o berro que eu, que eu teria dado. E Murilo, nosso lindo, maravilhoso mascote.
2: Tchau, tchau. <risos> <Todos>
1: tchau, <gente. risos> Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.